0: Und schlafen die jetzt?
1: Die haben noch CD, aber ich glaube, die sind am Einschlafen.
0: Gut, dann können wir loslegen.
1: Jetzt ist Leben. Und wie ist jetzt so dein neues Leben als Podcast-Host? Zufrieden?
0: Also mir gefällt es bisher ganz gut. Also. Gerade auch die neuen Freiheiten, die man da gewonnen hat. Also zumindest muss ich mich ja nicht viel mit Fanpost bisher rumschlagen. Liegt vielleicht auch daran, dass wir die erste Folge noch gar nicht veröffentlicht
1: haben. Ja, die hält sich noch in Grenzen.
0: Und wie geht's dir so damit?
1: Ja, immerhin bin ich ja noch dabei. Das ist ja schon meint, gegen meine Ankündigung, erste Ziel erreicht.
0: Ja, es wäre auch schade, wenn man schon für die zweite Folge ankündigen müsste, dass man jetzt die Besetzung ändern musste.
1: <lacht> das ist ein bisschen peinlich. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, heute weniger oft zu machen.
0: Das ist gut, weil wir haben jetzt auch so eine neue Technik hier. Also wir haben jetzt so einen so Schaumstoff vor dem Mikrofon, dadurch wäre das auch gar nicht mehr so schlimm. jetzt. Okay,
1: es ist echt nervig, wenn man es 100 Mal rausschneiden muss. Worum geht's heute? Eigentlich sollte das unsere erste Folge werden. Black Mirror und die Verunsicherung im deutschen Fernsehen.
0: Black Mirror, ja. Ja, wir hatten uns gedacht, ähm, es gab da nämlich vor kurzem so eine Situation, in der wir uns befanden, als wir ähm, ein, ein Drehbuch, äh, so ein Pitchpapier geschrieben haben für eine Drehbuchidee. Ähm, und da ging es so um die deutsche Perspektive von Tschernobyl. Also quasi, was passiert in Deutschland so. Ja, und ähm, als wir das dann abgegeben haben, Fanden wir uns in der merkwürdigen Situation, dass obwohl das eigentlich äh, eine relativ mh, harmlose Darstellung der Situation war, man trotzdem gleich mit der Sorge der Produzenten konfrontiert war, ob das nicht so düster am Anfang wäre.
1: Und Chernobyl eignet sich natürlich super, um viel guten Movie darüber zu machen.
0: Ja, zumal wir auch gerade in diesem Tag den Trailer für die Chernobyl-Serie von HBO geguckt haben und uns dachten so, oh Gott, wir sind voll peinlich, was wir machen.
1: Das war ein kleiner Dauner, ja. Ähm, deswegen ist, glaube ich, Verunsicherung eines unserer liebsten Themen. Aber wir haben dann gedacht, dass die Piloten doch besser passen als erste Folge. Und deswegen als zweite Folge Black Mirror und die Verunsicherung. Und
0: warum Black Mirror?
1: Tja, ich glaube, das ist ja Verunsicherung per se. Und ist, glaube ich, die letzte Serie, die im deutschen Fernsehen gemacht werden würde. Aber es ist ja auch heftig. Also es gibt schon viele Folgen, nachdem man die geguckt hat, fühlt man sich richtig eklig oder so.
0: Ja, aber man könnte schon auch sagen, dass Black Mirror ja auch dieses Gefühl von so einer Verunsicherung auch, ähm, das ist bestimmt keine neue Erfindung, aber zumindest in der, in der näheren Vergangenheit auch so massentauglich gemacht hat, weil es ja wirklich ein Massenphänomen ist. Also zumindest ähm, alle, die jetzt Netflix gucken oder so, finden das ja eigentlich alle Zuschauergruppen in irgendeiner Weise auch gut oder interessant.
1: Ja, für mich ist so eine Weiterentwicklung eigentlich von so Horrorfilmen, die man früher sich so angeguckt hat als Teenie oder so. So diese Angstlust oder so, die man empfindet. Und es ist irgendwie so ein bisschen weiterentwickelt, weil es sich noch mehr so mit realen oder vielleicht auch komplexeren Ängsten befasst. Und ich finde, es gibt eben auf der einen Seite die Folgen, da fühlt man sich einfach schlecht danach und braucht erstmal eine Pause von Black Mirror, aber dann gibt es eben auch die Folgen, die irgendwie so, ja, in diesem Kitzel haben und richtig Spaß machen.
0: Ja, wobei man schon auch sagen könnte, zumindest würde ich das mal als These in den Raum hauen, ja, es gibt natürlich, also Black Mirror zeichnen sich natürlich aus durch diese hohe thematische Aufladung, aber es bleibt doch immer auch so ein bisschen an so einer mainstreamigen Oberfläche, also es ist jetzt nicht so, als würde man jetzt irgendwie äh, einen super intellektuellen Text äh, von Adorno lesen über die... Äh, Massengesellschaft, Massengesellschaft, sondern es ist halt irgendwie schon immer so sehr gut ähm, auch für jedermann verständlich, um was es da eigentlich gerade gehen soll. Und das macht ja. vielleicht auch den Erfolg mit aus.
1: Man kann damit eine Diskussion über Adorno anstoßen. Du kannst dich mit Freunden treffen, angucken und danach über Adorno reden.
0: Die Adorno-Freunde-Gruppe, die ist ja richtig, der wird richtig viele Mitglieder zählen, vermute ich. Ja, was kann man denn über Black Mirror sagen? Das ist äh, eine britische Serie ähm, und die Showrunner heißen ähm, Charlie Brooker und ähm, Annabelle Jones, wobei Charlie Brooker eher so der inhaltliche Kopf zu sein scheint und Annabel Jones ähm, sich eher ähm, den produktionellen Part äh, vornimmt. Über die, ja, die, die ganze Zeit eigentlich zusammen. Ja, die entwickeln
1: die, die Ideen zusammen. Mhm. Finde ich gut, dass du sie auch erwähnst. Wird immer so als Charlie Brooker das Genie verkauft, finde hm. ich. Aber die arbeiten ja scheinbar schon irgendwie seit 17 Jahren zusammen und sie ist so seine persönliche Produzentin, die eigentlich nur mit ihm arbeitet. Das
0: wünscht man sich natürlich, das ist super.
1: Das brauchen wir noch. Ja. Wir haben jetzt schon einen persönlichen Autor, einen persönlichen Regisseur und einen persönlichen Producer suchen wir noch. Da ja, also würde auch mehr von uns gemacht werden. Ja,
0: einer, der sich dann wirklich komplett nur auf unsere Sachen konzentrieren würde und alles andere auch ablehnt, weil ihm das dann vielleicht zu ist oder so. Das wäre ganz schön. Mhm. Ja, Vielleicht finden wir ja jemanden. Können ähm,
1: sich gerne melden. Ja,
0: die äh, Serie äh, ist ursprünglich für Channel 4 produziert worden, in den ersten beiden Staffeln. Und hat dann aber nach Staffel 2, ähm, also ist damals sozusagen von Channel 4 zwar produziert, aber von Netflix auch ausgestrahlt worden. Und äh, nach Staffel 2 haben die dann äh, gewechselt zu Netflix rüber und haben äh, dann bei Netflix das tatsächlich auch produzieren lassen. Das heißt, Netflix hat ab Staffel 3 dann auch bezahlt. Und Netflix äh, sagt selbst äh, sie haben sich sozusagen von der Serie dann versprochen, dass sie bigger, better and more international werden sollte ab Staffel 3. Und das ist ganz interessant, wenn man sich die Serie anschaut, da merkt man schon, finde ich, auch so eine Entwicklung in der Serie selbst, die sich tatsächlich in gewisser Weise auch so vollzieht. Also, ähm, was wir in der letzten Folge gesagt haben, dass Serien sich nicht mehr entwickeln dürfen, würde sie hier schon gleich in unserem ersten Beispiel vielleicht eben ein bisschen widersprechen, weil die schon so eine Weiterentwicklung eigentlich durchmacht, die Serie, habe ich dann das Gefühl.
1: Ja, okay, aber da es ja auch eine Anthologieserie ist, ist es auch nochmal ein anderes Paar Schuhe, finde ich. Also Anthologieserien ähm, bestehen ja sowieso aus Einzelgeschichten. Und ähm, in dem Fall ist es ja besonders... Äh, heftig, da jede einzelne Folge quasi in einer anderen Realität spielt.
0: Ja. Ja, trotzdem ist es, glaube ich, auch so, dass, also zumindest Charlie Broker hat das gesagt, habe ich ähm, gefunden, ne, dass er sagt, also ab Staffel 3, also er spricht dann sozusagen über die ersten beiden Staffeln, dass er sagt, irgendwie waren die Folgen immer ähnlich. Es gab immer Figuren, die sich so horrorhaft in Situationen befinden, aus denen sie irgendwie nicht mehr entkommen können oder wollen. Und, ähm, da hat er sich eben scheinbar die Frage gestellt, jetzt gerade auch, wenn es dann für Netflix weitergehen soll und man auch die Sehgewohnheiten bei Netflix betrachtet, die ja eben eher so sind, dass man mehrere Folgen auch hintereinander gucken soll, dass das irgendwie keine sehr angenehme Situation für den Zuschauer ist, wenn er jedes Mal immer wieder eigentlich mit so Horrorgeschichten so konfrontiert ist. Und das würde ja vielleicht auch dementsprechend, was du eben gesagt hast, dass man eben danach oft so ein komisches, beklemmendes Gefühl hat und irgendwie auch froh ist, wenn es dann vorbei ist und jetzt nicht gerade äh, eingeladen ist, äh, die nächste Folge gleich weiterzugucken. Und das haben sie vielleicht versucht, dann ab Staffel 3 ein Stück weit zu verändern in ihrer Ausrichtung.
1: Mhm. Und dem Nervenkitzel tut sie ja eigentlich auch keinen Abbruch, weil jetzt kann man wenigstens darauf hinhoffen, ob es vielleicht doch noch ein gutes Ende ist oder nicht.
0: Absolut. Ja, sie haben also zum Beispiel auch in Staffel 3 dann gleich ähm, versucht, auch eine äh, Romance-Geschichte, also eine, eine romantische Geschichte zu erzählen und auch ein Police Procedural, also das würde man in Deutsch wahrscheinlich dann als eine Kriminalgeschichte bezeichnen, ähm, die eigentlich auch... Ähm, sehr interessant sind und auch die Serie durchaus bereichern und wie gesagt, ich empfinde für mich persönlich, dass sie sich weiterentwickelt hat, die Serie auch. Ja, wir haben uns für heute überlegt, dass wir uns mal ein paar Folgen rausgesucht haben, die uns in besonderer Weise irgendwie interessiert haben. Es sind jetzt, wollen wir jetzt nicht unbedingt sagen, dass das die besten Folgen sind, so aber die vielleicht für uns interessant waren.
1: Doch, schon eher die, die uns gefallen haben.
0: Aber es ist halt auch natürlich sehr geschmacklerisch, ob, ähm, welche Folgen jetzt irgendwie die besten sind und zum Beispiel im Internet gibt es dann ja auch mal so Rankings, ähm, mit denen ich mich zum Beispiel jetzt auch nicht immer identifizieren kann. Ja, aber
1: das fand ich zum Beispiel super spannend, mir die anzuschauen, weil es einfach gezeigt hat, es war so unterschiedlich. Es gab wirklich Folgen, die waren beim einen Ranking auf dem ersten und beim anderen auf dem letzten Platz und
0: das deutet dann auch darauf hin, dass es eine gute Folge war vielleicht.
1: <lacht> es gab nicht mal irgendwelche Top 5 oder so, die man mm. erkennen konnte. Also es ist wirklich super, dass da jeder irgendwie was für sich scheinbar finden kann. Ja, ich
0: glaube, das ist ja auch das Besondere bei der Serie, dass wenn man anschaltet, man einfach nicht weiß, worauf man sich einlässt. Es könnte und, aber auch
1: für manche sehr verunsichert werden. Oh ja,
0: und Verunsicherung ist natürlich ein ganz äh, ein schwieriges Plastik. <lacht> ja, also. So,
1: let's go. Die erste Folge ist die erste Folge.
0: Die erste Folge ist die erste Folge, wir einen Ausschnitt davon an. Und zwar... It's
1: real. She said pig. Sex with a pig. They
0: want me to have sex with a pig. Live on television this afternoon. Meanwhile, the demand has been made and there's not long to formulate our response.
1: Well, I'm not fucking
0: a pig. Page 1, that's not happening. Of course.
1: Absolutely, sir. Ja, die
0: erste Folge heißt ähm um, The National Anthem in Deutsch der Wille des Volkes und ähm um, es geht Im, im Plot geht es darum, wahrscheinlich kennen die meisten auch die Folge, das ist auch eine der bekanntesten, äh, trotzdem noch mal kurz zusammengefasst, also die englische Prinzessin äh, wurde entführt äh, und wir beginnen gleich damit am Anfang, dass der englische Prime Minister, äh, Michael Kellow heißt er hier, äh, sich mit einem Erpresservideo äh, abfindet, äh, ein Erpresservideo gesendet bekommt, in dem von ihm gefordert wird, dass er live vor laufender Kamera ähm ein Geschlecht mit einem Schwein vollziehen soll und äh, in der Folge selbst geht es jetzt darum, dass auf der einen Seite die Mitarbeiter äh, des äh, des Prime Ministers versuchen, äh, diesen diesen ähm, diese Entführer zu finden, ähm, was nicht gelingt während gleichzeitig vor allem der Fokus in der Folge dann auf der medialen Berichterstattung liegt, wie gehen die Medien damit um mit dieser Situation und auch wie gehen die ähm, Zuschauer, also das englische Volk sozusagen mit der Situation um, was am Ende dann dazu führt, dass die Folge dann am Ende erzählt, dass quasi ganz England vor den Fernsehgeräten sitzt und dadurch irgendwie nichtmals mitbekommen, dass die Prinzessin schon Stunden vorher eigentlich freigelassen wurde. Aber die Straßen sind komplett leergefegt, weil alle vor den Fernsehern sitzen, um sich diese Erniedrigung ähm, des Prime Ministers dort live
1: an zu schauen. Ich war überrascht, dass sie die Folge als Piloten ausgewählt haben, weil ich finde sie jetzt nicht so exemplarisch für Black Mirror. Also zum einen mh, es ist es, glaube ich, fast die einzige Folge, die so genau jetzt auch stattfinden könnte, während in den anderen Folgen ja meistens irgendeine Technologie, die sich in der Zukunft weiterentwickelt hat, im Mittelpunkt steht oder es in irgendeiner Art von Zukunft spielt. Und zum anderen finde ich ja auch diese Art, dass die Hauptfigur so sich wieder der Geschichte ermächtigen kann oder wieder die Kontrolle gewinnen kann, das hat auch so was Explizites an sich. Während so in vielen anderen Folgen spielt sich das ja auch oft, dieser Horror eher so in den Gedanken ab.
0: Ja, also grundsätzlich, glaube ich, würde ich dem zustimmen. Ähm, wobei ich sagen muss, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, mich hat das sehr reingezogen, irgendwie, dieser Stil. Und ich war dann eher so ein bisschen überrascht davon, wie es weiterging mit den anderen Folgen. Ähm, ich würde das mal so beschreiben, dass ich empfinde, dass diese erste Folge jetzt nicht so ausgestellt auf den Punkt sich so ein Element herausgreift und darum so seine ganze Welt aufbaut. Also zum Beispiel, in der, ich glaube, das ist dann die zweite Folge, geht es ja darum, diese Leute, die dann so Fahrrad fahren müssen und dann sich immer so Punkte erspielen können, ähm, wo man ja ganz deutlich merkt, okay, das ist eine sehr starke Allegorie auf äh, die moderne Leistungsgesellschaft irgendwie und äh, die, ähm, dass das das äh, Opium, dass man sozusagen mit seinen äh, Talentshows da rein streut, in denen irgendwie jeder das Gefühl hat, so ein
1: Star werden zu können. Also ich finde sie eher, also mir ist es zu effekthascherisch. Das weiß auch jeder, ja, ja, die Folge mit dem Schwein. Es ist halt einfach aufsehenerregend. Aber
0: Weil halt Sex und Schweine vorkommen. Ja,
1: so. aber eigentlich, worum es ja in der Serie geht, um diesen schwarzen Bildschirm. Der ist da irgendwie ein bisschen nebensächlich in der Geschichte.
0: Ja, spielt eigentlich gar keine Rolle. Also es geht vielleicht am ehesten, was so diese mediale Auseinandersetzung mit dem Thema betrifft. Da spielt das natürlich schon so eine Rolle. Und das ist auch interessant gezeichnet, finde ich, dass so, also die Regierung verles, verfasst ja erst so ein Nachrichtenembargo da darf dann niemand drüber berichten. Aber als dann die klassischen Medien merken, dass das irgendwie schon bei irgendwelchen Online-Portalen äh, totales Thema ist, dann können sie sich auch nicht mehr zurückhalten und es findet wie so eine Überbietungsspirale dann statt mit auch so einer äh, so einer live äh, so einer live-Abfrage der äh, Befinden der Befindlichkeiten des der Bevölkerung zu dieser Frage, was ja auch interessant ist, weil es geht die ganze Zeit so darum, okay, wenn sie das jetzt machen, dann wird das die und die Auswirkungen haben, die Leute verlangen jetzt von ihnen dieses oder jenes und das verändert sich dann auch noch im Laufe der Folge. Also so diese ähm, diese moderne Politik, die halt auch so getrieben auch so von medialer, von so einem, von so einem medialen Wahn auch so getrieben ist, das ähm, finde ich da schon auch gut dargestellt. Unabhängig davon, dass das jetzt, ja natürlich, klar, das ist in gewisser Weise so ein bisschen effekthascherisch, aber darum geht es ja in gewisser Weise dann auch wieder, weil diese Medien hm. ja auch dadurch so überhaupt darauf so anspringen.
1: Ja, der Täter steht ja so in der Tradition von Sieben oder so, der eben so der Gesellschaft den Spiegel vorhält. Und es gibt ja auch noch eine andere Black Mirror Folge, um Hated by the Nation, die eigentlich so ähnlich ja funktioniert auch interessant, dass es immer wieder so Folgen gibt, die so ein bisschen korrespondieren und mit ähnlichen Strukturen oder Motiven arbeiten.
0: Ja, in beiden Fällen gibt es ja irgendwie diesen Täter, der ähm, wie so ein Sozialexperiment eigentlich mit, den, mit der Bevölkerung macht, ohne dass die Leute es mitbekommen. Mhm. Und äh, in beiden Fällen geht es ja auch so darum, ähm, dass die Leute sich scheinbar nicht zurückhalten können vor so einer komischen effekthascherischen Darstellung, dann auch die Augen zu verschließen. Mhm. So.
1: Also es geht eigentlich gar nicht um die Opfer, sondern diejenigen, die dabei zuschauen. Ja. Mhm. Ich habe mich noch gefragt, wieso das National Anthem, also die Nationalhymne, heißt.
0: Na, die Nationalhymne, also es gibt scheinbar auch einen Popsong, der so heißt. Das habe ich also mir nicht angehört, wie dieser klingt. Ähm, es bezieht sich wohl darauf und es bezieht sich auf natürlich die Nationalhymne ähm, der Engländer, die ähm, Gott save the Queen. Heißt das natürlich genau.
1: <lacht> okay.
0: ähm, tja. Was hat es damit zu tun? Gut, das ist natürlich die Prinzessin, die entführt wird, aber das mhm. ist jetzt eher so eine Plotbegründung.
1: Er tut es fürs Land. Ja, das ist ja auch das Ende, was dann eigentlich erzählt wird. Er ist dann ja Sozusagen angesehener als vor einem Jahr, bevor das Ganze passiert ist, aber seine Ehe ist zerrüttet, also er hat sich eben für seine offizielle Rolle sozusagen entschieden, in dem Moment, als er es gemacht hat. Ja, ich Darüber hab haben wir noch gar nicht geredet, dass wir es jetzt beim zweiten Mal schauen ja auch so unrealistisch fanden.
0: Das Ja, so ich habe so eine Kritik gelesen. Da stand drin, ja, der ist interessant, aber ein bisschen konstruiert alles und es gibt ziemliche Plotholes. Und dann habe ich gesagt, was nein, das war doch total, das hat einen noch so voll mitgerissen. Ich war doch so, das war konnte ich alles nachvollziehen. Aber als man zum zweiten Mal geguckt hat, fand man es jetzt tatsächlich so ein bisschen konstruiert. Beim ersten Mal ist mir das gar nicht aufgefallen. Da war man irgendwie... <lacht> Ich glaube auch von der Machart, weil es auch so temporeich erzählt ist und so, mhm. ähm, war man da irgendwie extrem gefangen einfach. Aber jetzt ja. beim zweiten Mal merkte man schon, ja okay, es ist schon ein bisschen konstruiert.
1: Auf jeden Fall sind die Bilder entstanden, so weil ich war jetzt total überrascht, dass man eigentlich nicht wirklich was sieht von dem Akt. Ich hatte das nämlich total anders im Kopf, aber scheinbar sind dann die Bilder wirklich im Kopf entstanden.
0: Charlie Brooker hat scheinbar auch gesagt, dass ihm die Idee dazu kam oder eine der Inspirationen war, dass er ähm, die englische Form vom Dschungelcamp gesehen hat und da irgendwie gesehen hat, wie irgendwelche Celebrities da ähm, Tiergedärme oder irgendwas essen mussten. Und ihm kam halt diese öffentliche ähm, Erniedrigung der Leute, die andere Zuschauer dann offenbar als ähm, belustigend empfinden. Da hat er gedacht, das macht er dann eben zum Kern dieser Folge.
1: Die Macher mhm. selber kommen ja auch ein bisschen aus dieser Richtung. Also die Produzenten war scheinbar irgendwie auch mal bei Big Brother und so. Und Charlie Brooker war ja eher so ein Comedy-Autor. Mhm. Tja, vielleicht haben sie da auch die menschlichen Abgründe zu Genüge gesehen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> kommen wir zur zweiten Folge.
1: Ja. Auch ganz interessant ist nämlich die erste Folge der zweiten Staffel. Und wir haben auch gemerkt, dass oft die ersten Folgen dabei sind. Also vielleicht ja, versuchen sie einfach am Auftakt dann immer nochmal eine neue Marke zu setzen. Jedenfalls ist die nächste Folge Be Right Back, der Wiedergänger.
0: Da hören wir uns auch was zu an.
1: So, how am I sounding? Hello? Hello. You sound just like him. Almost creepy, isn't it? I say creepy, I mean it's totally batshit crazy I can even talk to you. I mean, I don't even have a mouth. That's... That's, that's just... Just what?
0: In
1: Be Right Back stirbt der Freund der Hauptfigur Martha bei einem Autounfall und sie kommt nicht wirklich damit zurecht und in der Trauer empfiehlt ihr eine Freundin ähm, so einen Online-Service, bei dem man die Möglichkeit hat mit dem Verstorbenen sich Nachrichten zu schicken ähm und sie ist natürlich erst total dagegen, weil es einfach nicht real ist. Aber als sie dann merkt, dass sie von Ash schwanger ist, schreibt sie ihm doch eine Nachricht, diesem alter Ego, um ihm das mitzuteilen. Und fängt dann doch eine Konversation mit ihm an. Und es beginnt ihr zu gefallen und ihr zu helfen in ihrer Trauer. Und entwickelt sich dann so weiter, dass sie ähm, auch anfängt mit ihm zu telefonieren und sich immer weiter darin verliert bis sie quasi zur letzten Stufe gelangt, nämlich, ähm, dass man sich eine AI bestellen kann, so sodass ähm, der Verstorbene quasi als ja Art Roboter bei ihr lebt und sie mit ihm zusammenleben kann. Aber ähm, dann ist es eben so, dass sie das Gefühl hat, dass es nicht der echte Ash ist und äh, nur so eine schlechte Kopie ist und die dann eigentlich ihn doch wieder loswerden möchte.
0: Ja, es, ähm, als wir es uns mal angeschaut haben, fand ich es schon als eine intensiv erzählte Geschichte. Also man ist sehr nah bei der Hauptfigur. Ähm, und gerade dieser Trauerprozess am Anfang ist auch, also man kommt da irgendwie schon auch, wird da auch ganz schön mitgenommen irgendwie. Das schaffen die schon, einem das so nahe zu bringen, äh, wie schwer das ihr jetzt alles fällt. Und ähm, die Versuchung, diesem, diesem künstlichen Alter-Ego wieder nah zu sein, wird einem doch recht eindrucksvoll auch nahegebracht, fand ich.
1: Mhm. Also ich finde, in ganz vielen Folgen wird diese Technologie ja immer so eher verteufelt. Oder also man denkt immer so, oh Gott, sowas darf es niemals geben. Und ich finde in der Folge... Das kann man sich halt so total vorstellen, dass man sich sowas wünschen würde oder ja, dass man in die Versuchung kommen könnte, sowas haben zu wollen.
0: Ja, gleichzeitig kommt es einem aber auch die ganze Zeit extrem unnatürlich vor und man hat auch so das Gefühl, dass ihr Trauerprozess, den sie eigentlich machen muss, an dem man ja nicht vorbeikommt, dass die Technologie sie da auch total dran hindert. Also dass sie dadurch auch so auf der Stelle zu treten beginnt und sich in sowas flüchtet, was äh, eine maximale Irrealität irgendwie an sich hat.
1: Mm. Ja, ist natürlich sehr ungesund.
0: Ja, was mich, ähm, als ich die Folge jetzt gesehen habe, nochmal, ich hatte die jetzt gar nicht so ganz speziell im, im Gedächtnis. Interessant, dass du die jetzt rausgesucht hattest. Aber ähm, was mich jetzt sehr gewundert hat, war, dass die für mich irgendwie, noch nochmal hingucken eigentlich sind so zwei Teile so ein bisschen zerfällt und das fand ich dann schade. Also ich empfand so den ersten Teil bis zu dem Punkt, wo dieser künstliche Körper dann wirklich bei ihr ankommt, ähm, als eine ähm, Auseinandersetzung eben mit der Frage, wie man mit Trauer umgeht und im Grunde genommen die äh, These aufstellen, dass ihr äh, diese Technologie vielleicht diesen Schritt zwar jetzt erspart, sich mit ihrer wirklichen Trauer zu befassen, aber äh, dass früher oder später trotzdem getan werden muss, dass es also wie so eine Flucht ist von der Trauerbearbeitung. Während der zweite Teil, wenn dann dieser künstliche Körper bei ihr ankommt, der auch übrigens dann genauso aussieht wie vorher der Ash, ist dann auch von demselben Schauspieler gespielt. Ähm, da geht es dann plötzlich um eine ganz andere Fragestellung, hatte ich das Gefühl. Nämlich eher um die Frage, kann dieser künstliche Ash den realen ersetzen? sozusagen? Also eigentlich so eine klassische Androiden-Geschichte eher.
1: Ja, aber auf der anderen Seite hat es auch eine gewisse Komplexität. Was ich halt toll fand, war, dass da so verschiedene Stimmungen zusammengebracht werden. Weil ich finde zum Beispiel, die Folge ähm, korrespondiert gut mit San Junipero, was ja auch so eine sehr gehypte Folge ist. Aber ich finde die jetzt eigentlich interessanter, weil San Junipero ist eigentlich wie diese Trauergeschichte, Liebesgeschichte. Aber ich finde, bei dieser Folge kommt eben auch noch dieses Unheimliche dazu. Also ich weiß auch noch, wie ich mich beim ersten Mal total gegruselt habe, als der dann bei da ihr eingezogen ist und man nicht so wusste, was macht er jetzt als Stimme. Okay, aber jetzt ist da auf einmal so ein unkontrollierbares Wesen im Haus.
0: Ja, es ist auch, ähm, fand ich auch super interessant gemacht, wie sie auch so Wert auf so Details legen, wie zum Beispiel, wie er verpackt ist. Also er kommt dann als so eine Kiste an und wenn sie es aufmacht, äh, sieht das irgendwie so aus wie so, ähm, wie so Fleischstücke, die so in Folie eingeschweißt sind und dann aber in so Verpackungsmaterial irgendwie rumliegen. Und er ist ja gleichzeitig mit ihrem Telefonieren. Und erklärt er, wie man ihn selbst sozusagen aufbaut. Und dann wird er irgendwie in die Badewanne gelegt. Ja, und da und dann würde brüten. ich sterben vor und dann Angst. Dann müssen irgendwie weil noch ich so, so, da so Granulat drin. reingestreut werden. Und dann sagt er irgendwie so, okay, und jetzt geh raus. Und du darfst aber nicht mehr reinkommen. Der muss jetzt irgendwie einen Tag da brüten. Und sie ist jetzt unten voller Anspannung und weiß nicht. Und irgendwann hört man natürlich dieses obligatorische Fußgestapfe.
1: Wie er oh dann irgendwie oben, im,
0: oben in der oberen Taschenluft. Das ist super. Das finde ich auch total. Yeah. Fand ich auch klasse. Aber ähm, was, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, was ich dachte, ist dann, er wird halt in den im ersten Teil der ganzen Sache wird es halt so erzählt und das haben wir in dem Ausschuss eben auch gehört, dass, dass diese Technologie so voll gut funktioniert. Mm -hmm. Also dass er die Technologie so wird erzählt, analysiert quasi alles, was dieser Typ online irgendwann mal gestellt hat und die Künstliche Intelligenz nimmt sich sozusagen dieser, äh, dieser Aussagen an und baut eine Künstliche Intelligenz, die dem entspricht. Ja, der und, ist auch
1: voll sprachgewandt, weil ja. sie fragt doch dann so, Ash, bist du das? Nein, I'm the late Abraham Lincoln. Ja, genau. Und dann lacht Was sie. Und das du? ist halt genauso der Witz, ja. den er halt
0: auch gemacht hätte oder so. Und
1: später ist er super unbeholfen. Ja, und wenn
0: dieser ja. Roboter dann bei ihnen ist oder dieser künstliche Mensch, dann äh, ist er wirklich also das erinnert mich dann wieder an so Star Trek Folgen, wo Data sich irgendwie verliebt und dann irgendwie äh, alle Liebe, die komplette Liebesliteratur der Menschheitsgeschichte durchliest, um den perfekten Spruch irgendwie zu sagen. Aber sein Gegenüber findet das halt dann trotzdem irgendwie total kühl, weil es halt natürlich nicht echt ist, sondern so merkwürdig auswendig gelernt. Und so ist er ja am Ende auch. Also wenn sie dann zu ihm sagt so, äh, spring von dieser Klippe und er sagt so, okay, wenn du willst und dann sagt sie, nein, ich will, dass du dich wehrst, ich will, dass du um dein Leben bettelst und dann fängt er an, um sein Leben zu betteln. Nein, ich will nicht springen, bitte mach es nicht. Also das ist ja eigentlich so eine ganz klassische Auseinandersetzung mit so, ähm, ja, äh, mit der Frage, kann künstliches, künstliche Intelligenz so die, die Essenz des Menschseins irgendwie replizieren und ja, wie gesagt, für mich war das irgendwie eine andere Frage als um das, was es in der ersten, im ersten Teil der Folge ging. Und ich hätte es irgendwie interessanter gefunden, wenn dieser Typ, der dort auftaucht, halt wirklich diesen Ash mm. hätte ersetzen können.
1: Wenn er wirklich so gewesen wäre und sie aber trotzdem gewusst hätte, er ist es nicht ja. und sich dann trotzdem von ihm verabschieden Weil hätte. es dann halt auch
0: eine um, ernsthafte Auseinandersetzung im Trauerprozess wäre. Will ich diesen Weg weitergehen oder will ich sozusagen die ehrliche Welt, die, die echte Welt, die halt eben bedeutet zu trauern, weil das auch eine echte Option gewesen wäre. Und so ist es keine echte Option, weil dieser Typ ist einfach nur weird und der ist irgendwie ähm, ja, es ist halt einfach ein, so ein kaltes Objekt im Haus und es ist schon klar, dass der einem irgendwie so voll Angst macht.
1: Ja, beim ersten Mal schauen ist es mir nicht so aufgefallen. Ich glaube, weil man da halt die ganze Zeit so gebannt war und nein, nicht dass er sie runterschubst, die Klippe und sowas. Ja. Aber jetzt beim zweiten Mal, ja, es wäre wirklich ähm, spannender gewesen, wenn er ihn besser ersetzt hätte, sozusagen. Mm,
0: sagt man zumindest jetzt von seinem schlauen Tisch hm. hier aus.
1: Naja, ich hätte es auch nicht hingekriegt.
0: <lacht> ja, schön. Kommen wir zu unserem dritten Beispiel. Ähm, das ist White Christmas. What are you doing? Roast potatoes. We're doing Christmas. Christmas? Christmas Day, December 25th. You've heard of it? No work today, so, uh... Bottles auf der Table. Ich weiß, wir hatten letztes Jahr nicht Dekorationen, aber wir konnten sie nicht finden. Wir waren nur die Essentials hier. Ich denke, es ist kind of adorable, dass jemand denkt, Tinsel ist. Essential.
1: In White Christmas sitzen an Weihnachten zwei Männer zusammen in einer eingeschneiten Hütte, Matt und Joe. Und wir sehen drei Episoden. In der ersten Episode erzählt Matt von seinem früheren Leben wo er einen, ich denke mal, illegalen Nebenjob hatte als Datingberater. Ähm, dabei hat er einen schüchternen jungen Mann äh, per ja so eine Art Videoüberwachung, also er kann irgendwie sehen, was der sieht, ähm, beraten, ähm, als er auf der Suche nach einem Flirt ist. In der zweiten Episode erzählt er dann von seinem vermutlich offiziellen Job. Da ähm, gibt es eine neue Technologie, die sogenannten Cookies, wobei man ähm, ein virtuelles alter Ego von sich selber erschaffen lassen kann, was dann in so einem kleinen, komischen Ei lebt und für einen sozusagen den Alltag organisiert, alle Termine, den Kühlschrank füllt, den Toaster bedient. Und da jedoch diese Klone das Bewusstsein der ursprünglichen Person haben, ähm, halten sie sich selber für echte Person und ähm, weigern sich dann, diese Arbeit zu verrichten und es ist seine Aufgabe, sozusagen ihren Willen zu brechen. Und daraufhin erzählt dann der andere Mann, Joe, in der letzten Episode, ähm, wie er von seiner Ex-Freundin durch eine moderne Technologie geblockt wurde. Das bedeutet, dass man die Person quasi nur noch schemenhaft sehen kann und auch nicht mehr hört, was sie sagt. Äh, und zwar, als sie in einem Streit waren wegen äh, einer ungeplanten Schwangerschaft und ähm, vor ihm hat sie dabei behauptet, dass sie das Kind abtreiben will, aber er kann dann Monate später durch diese Schemen erkennen, dass sie eben doch schwanger ist und beginnt sie dann sozusagen zu stalken und ähm, immer an Weihnachten kann er sie dann von einem gewissen Abstand beobachten. Aber das Kind kann er eben auch nicht sehen, weil alle Nachkommen auch geblockt sind automatisch. Als die Mutter dann stirbt, kommt er eben an Weihnachten wieder an den Ort, wo er sie immer beobachtet hat und kann jetzt zum ersten Mal sein Kind sehen, sieht dann, dass es nicht sein Kind ist. Im darauffolgenden Konflikt tötet er dann den Großvater von dem Kind, der für das Kind verantwortlich war und haut ab und das Kind auf der Suche nach Hilfe erfriert. Wie sich herausstellt, ist die Figur Matt eben dazu da, ihn zum Reden zu bringen und das Geständnis aus ihm herauszulocken in diesem Fall. Und beide werden dann sozusagen für ihre Vergehen bestraft.
0: Mhm. Ist äh, eine interessante Folge von ihrer Struktur schon. Also es ist auch länger als alle anderen Folgen. Ist eigentlich ein Film so? Mhm. Es war so ein
1: Zwischenspecial ja auch ja. zwischen zwei Staffeln. Ja, zwischen der zweiten und dritten Staffel. Eines der schönsten Christmas-Specials, was man sich an Weihnachten immer gerne anschaut. <lacht>
0: Sehr aufbauend, auch für die ganze Familie schön.
1: Ja, aber ähm, die Geschichte mit den drei Geistern sind ja quasi auch so drei Episoden. Also ist wahrscheinlich schon daran angelehnt. Also ich finde die sehr interessant. Von dir ist es ja nicht so eine Lieblingsfolge. Aber ich finde, dass sie so ganz viele philosophische Fragen aufwirft und anspricht. Und ich mag eigentlich auch, dass sie so lose verwoben ist. Also auf den ersten Blick fragt man sich vielleicht, Hä, hey, in der einen Folge wird so ein alter Ego erschaffen mit dem eigenen Bewusstsein. Im anderen wird eine Person blockiert. Ähm, was hat es miteinander zu tun? Aber ich finde, dass ähm, so viele Themen, die auch gerade in der Philosophie total zusammenhängen, also Fragen des Bewusstseins, des eigenen Bewusstseins, der Verantwortung, der Strafen, ähm, da, ja, wie so ein vielleicht so collagenartig so zusammengefasst werden.
0: Hm. Ja, ja das stimmt schon, collagenartig kann man es nennen, also was mich halt an dieser Folge immer ja, also stören ist jetzt vielleicht auch ein bisschen also ein bisschen hart formuliert, also ich habe das schon auch mehr eigentlich gerne angeschaut, so aber es wirkte für mich halt so ein bisschen wie so, als hätte man zum Ende des Jahres nochmal die Reste vom Notizblock zusammengekehrt und die nochmal so in eine Folge so verwurstet. Weil die sind ja ja, collagenartig zusammengefasst, kann man es positiv nennen, aber auf der negativen <lacht> Seite könnte man auch sagen, die haben jetzt nicht so was wirklich was miteinander zu tun. Ja, genau. es sind halt Ja, das sind halt auch für sich irgendwie interessante Ideen. Ähm, und ähm, die die Assoziationen für die Realität sind ja, liegen ja auch auf der Hand. Also gerade so dieses jemanden Blocken zu können, die Möglichkeit zu haben, dass man jemanden dann gar nicht mehr sehen könnte in der Realität. Das ist ja, ähm, das heißt ja auch nicht umsonst auch blocken, wenn man das irgendwie heutzutage mit Smartphones irgendwelche Nummern wegblockt oder so. Ähm, und äh, ähm, ja, das, das könnte man sich natürlich schon vorstellen, dass das irgendwie auch vielleicht so die härteste Strafe ist, die man sich irgendwie so vorstellen kann, dass man irgendwie einfach keinen Kontakt mehr mit Menschen und zwar insgesamt mit allen Menschen oder so aufnehmen könnte, dass man wie so ein, so ein Persona non-Krater im besten Sinne irgendwie so rumläuft. Aber ja. auf der anderen Seite, dann hätte man, also das hätte man ja auch irgendwie eine Folge dann dazu machen können, aber es ist dann irgendwie wie so ein Versatzstück.
1: Ich aber ich glaube ja. schon, dass die Folge so um das Thema geht, wie geht das Rechtssystem mit neuen Technologien um? In der ersten Episode ist ja zum Beispiel auch die Frage, wer trägt denn jetzt in dieser Situation die Verantwortung?
0: Ja, das stimmt alles, aber zum Beispiel, finde ich jetzt gerade so bei dieser ersten Episode, diese Grundprämisse fand ich auch total spannend, so diese Leute, die quasi mit demjenigen mitgucken und ihn gleichzeitig irgendwie beraten bei den Sachen, das ist ja auch. Ist auch schön gespielt zwischen denen und das guckt man sich irgendwie gerne an. Aber so dann diese Situation, dass er plötzlich halt auf so eine Wahnsinnige trifft, die da irgendwie das irgendwie so falsch versteht und irgendwie denkt, er würde auch irgendwie Stimmen hören. Das wirkt auf mich doch irgendwie arg arbiträr und hat da irgendwie mit dem Thema dieser Folge dann irgendwie auch nichts zu tun. Also auf eine Wahnsinnige zu treffen, die einen irgendwie umbringt, ist halt einfach ein schlechter Tag, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, aber es wird ja schon erzählt, dass eben durch diese Technologie werden ja so Karikaturen von Schizophrenen erschaffen. Also er ist ja quasi das Abziehbild von einem Schizophrenen, weil er sich freiwillig solchen Stimmen aussetzt.
0: Die, die Vorstellung, dass man Leuten gegenübertreten könnte, die gleichzeitig so in ihrem Kopf von irgendwelchen Gurus oder irgendwelchen Mentoren geleitet werden und eigentlich gar nicht mehr das machen, was sie machen wollen, sondern wie auf so eine Beraterriege die ganze Zeit so stößt, ohne das zu wissen, das finde ich schon eine super spannende Situation. Die ist ja auch eigentlich super aktuell. Also wenn wir zum Beispiel nochmal darüber nachdenken über diese ganze Schulz-Thematik ja im, im, im <lacht> Wahlkampf, äh, wo ja auch immer gesagt wurde oder so nahegelegt wurde, dass Schulz eigentlich ein total talentierter und intuitiver Politiker war, bis er dann äh, eigentlich seine komplette innere Stimme aufgegeben hat, um sich halt irgendwelchen Beratern hinzugeben, <lacht> äh, die dann am Ende dazu geführt haben, dass er äh, dann jetzt eigentlich eine ziemlich peinliche Wahl in der Lage auch hingelegt hat. Äh, da fallen einem natürlich solche Sachen dann gleich wieder ein.
1: Hm. Ja, die erste Episode ist auch irgendwie schwächer als die anderen beiden. Also gerade auch die dritte Episode finde ich schon sehr stark. Auch in Bezug auf die Frage, wer ist jetzt hier schuld an dem, was passiert ist. Wer trägt die Verantwortung? Weil ich finde, man kann es nicht alleine Joe überlassen. Das Verhalten von seiner Ex-Freundin. Trägt am Ende auch mit zu dem schlimmen Ende bei. Mhm. Auch der Vater von ihr, der ja irgendwie seine Briefe nie weiterleitet und so. Das ist ja einfach was, was man auch hätte klären können.
0: Ja. Sollen wir zum Nächsten kommen? Was mhm. haben wir denn hier aufgeschrieben? Ja. Äh, Calista ist das Nächste. Mhm. Das ist ja natürlich was Feines. Dann drücken wir hier drauf. No. We'll let him go. For now it's great decision making, Captain. Three cheers for Captain Daly. Hip hip, hooray! hooray! Hip hip, hooray! Hip
1: hip, hooray! For he's a jolly
0: good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow.
1: Ja, ja, ich. Oh. Du, ja, Du kriegst noch, gleich Heimat. Ja, ich krieg
0: Heimatgefühl, wie am Ende auch noch so die Melodie so komisch schief einmal wird. Ja,
1: da wollte schön. ich schon nicht weiter gucken, aber wäre schade <lacht> gewesen. Da geht es um Robert Daly, den Mitbegründer von einer Virtual-Reality-Games-Firma, der sich in seiner Freizeit in eine spezielle Form eines Spiels flüchtet, indem er den Captain einer Crew äh, verkörpert, die ziemlich an Raumschiff Enterprise erinnert. Ähm, wie sich aber herausstellt, sind die Crewmitglieder alle virtuelle Klone von Mitarbeitern seiner Firma, von denen er sich irgendwie nicht ernst gef genommen gefühlt hat und die er sozusagen in diese virtuelle Re Realität einsperrt und ähm, zu seiner Belustigung gefangen hält und wenn sie sich gegen ihn zur Wehr setzen in irgendwelche Weltraummonster verwandelt. Als dann die neue Mitarbeiterin Nanette, die tatsächlich Bewunderung für ihn äh, hegt, bei der Firma anfängt, äh, wird auch sie in diese virtuelle Realität implementiert, sagt Robert aber dann den Kampf an.
0: Was für eine Folge. Also ich war danach einfach nur hin und weg. Ich fand es so cool. Und das nicht nur, weil ich ein Star Trek Fan bin. Natürlich trägt das noch einiges dazu bei, aber die hat so eine tolle Struktur in sich. Die hat ja. Humor, die hat ernst. Mir stand das Lachen und das Weinen in dieser Folge beides ins Gesicht geschrieben. Ja. Und ähm, spannend bis zuletzt.
1: Ja, und das Super. ist auch total kindisch vielleicht. Aber am nächsten Tag habe ich direkt... Ähm einem Produzenten, den wir kennen, geschrieben, wir müssen in Deutschland sowas ähnliches wie Black Mirror machen.
0: Und so eine Folge, so ähnlich wie diese Kellis. Die deutsche
1: Reihe Zukunft müssen wir machen, weil man hatte einfach danach so Lust, auch sowas zu machen.
0: Ja, es ist die perfekte Symbiose aus Unterhaltung und Auseinandersetzung mit einem Thema. Es hat eine gehörige Portion Retromagie drin, weil natürlich diese Star Trek- ähm, Referenzen ja auch absichtlich da drin sind und äh, es, ja, es ist einfach, naja, welches Thema geht es denn eigentlich? Also worum, was, was verhandelt denn die Folge eigentlich?
1: Ja, es geht eigentlich wieder sehr um dieses Thema von Bewusstseinstransfer. Also es ist ja in lustiger Weise, auch wie bei dieser ähm, White Christmas Folge, wo das Bewusstsein von einer Person in diesen Cookie übertragen wird, bleiben wir dann bei der dieser Entität sozusagen, die das gleiche Bewusstsein wie die Ursprungsperson hat und dadurch das Gefühl hat, ein lebendiger Mensch zu sein, aber dann in eine Art von virtueller Realität eingesperrt wird.
0: Ja, und ähm, sich auch diese Frage nach der Würde eigentlich dieser Person, in Anführungsstrichen, äh, stellt. Hat die Person, wird sie, muss sie mit denselben, würdevollen Verhalten behandelt werden wie eben echte Personen auch, obwohl sie eigentlich nur eine digitale Kopie von einer echten Person ist. Und ähm, die Serie beantwortet das natürlich mit einem klaren Ja, während die Figur, die Hauptfigur, die wir auch am Anfang kennenlernen und sich auch im Stück für Stück herausstellt, dass sie eigentlich der Antagonist ist, äh, das natürlich mit einem Nein beantwortet, falls sie sie absichtlich dort in so einer Art... Sklaverei. Oder was wir ja auch in der Szene schon gehört haben, die Hulpen müssen ihm ja immer so huldigen. Also das ist ja auch so schön, er ist ja quasi in der realen Welt ist er ja, ja so ein jemand, der sich so äh, so ein Jemand, der sich so nie trauen würde, jemanden anzusprechen, der irgendwie so komplett untergeht in der, äh, in der Menge an, an strahlenden Figuren in seiner Firma. Und äh, in, da hat er sich in der virtuellen Realität die Kopien seiner Mitarbeiter reingezogen, die ihm dann immer so ein Hip-Hip-Hooray, Hip-Hip-Hooray. Und sie müssen dann auch immer so für ihn singen. Und die Frauen müssten ihm am Ende seiner Mission, wenn er sie gelöst hat, alle einen Kuss geben. So. Mhm. Äh, das ist äh,
1: Wobei dieser Teil der Sexualität wirklich komisch ist, weil sie ja keine... Also, sie haben ja irgendwie absichtlich keine Geschlechtsteile, aber küssen müssen sie ihn. Ich lassen.
0: fand das so als, also, äh, als so eine perfide Form von Übergriffigkeit. Also, man könnte sich natürlich sofort vorstellen, dass man da jetzt quasi so ein pornografisches Abenteuer draus macht. Irgendwelche Frauen, die er in seiner Firma hot findet, die ihn aber abweisen, die beamt er sich dann da irgendwie in seine virtuelle Realität, mm. um dann mit denen da irgendwie äh, irgendwelche erotischen Fantasien auszuleben. Aber nee, er macht das eigentlich noch perfide. Es ist eher so, dass sie ihm auf so eine, äh, die müssen ihm nicht so körperlich huldigen, sondern sie müssen ihm eigentlich so für sein Wesen irgendwie huldigen. Und der Kuss ist sozusagen dann äh, dann auch das Maximale, was er von ihnen so körperlich fordert. Aber es ist gleichzeitig ja auch so der Kuss eigentlich auch so das, ja, da wieder das Intimste, was man einem ja auch vergeben kann. So, ne?
1: Aber vielleicht zeigt das einfach auch, was er für ein verklemmter Typ ist. Und ja. wahrscheinlich ist er auch Jungfrau und so. Ja. Kann sich sowas gar nicht so vorstellen. Aber ist auf jeden Fall super interessant, auch was sie da wieder mit der Figur machen, weil man ja am Anfang so denkt, ja, so ein armer, schüchterner Nerd Typ halt, den niemand richtig ernst nimmt und beachtet und so und halt so mit ihm mitgeht und dann entpuppt er sich halt als dieser total perfide Charakter.
0: Ja, und apropos perfide, das wollte ich jetzt nochmal kurz erzählen, diese Situation, die einen wirklich, also sie hat mich wirklich sprachlos vor diesem Bildschirm sitzen lassen, das ist quasi die Methode, wie er es schafft, seinen Kompagnon, Chefkompagnon, also die wir haben in der Realität diese Firma zu, führen sie zu zweit und sein Kompagnon ist halt so ein ganz strahlender Typ, der auch immer so die ganzen Lorbeeren einheimst und auch bei den Frauen gut ankommt und den hat er eben auch mit in seine Simulation reingebeamt und den hält er halt gefügig und das erzählt dann äh, diese Figur, indem er den Sohn dieses Kompagnons eben auch digitalisiert in diese Welt gebracht hat und dort dann äh, auf qualvolle Weise getötet hat, indem er ihn vor den Augen seines virtuellen Compagnon-Freundes aus der Luftschleuse gestoßen hat, was ja auch ein total klassisches science fiction klischee ist, jemand aus der Luftschleuse zu stößen. Und es ist unfassbar, wenn sie diese Szene erzählen, es ist so absurd, dein Gehirn macht irgendwie zehn Verrenkungen, weil sie dir vorstellen muss, Moment, das ist die digitale Kopie des Sohnes, die vor den Augen der digitalen Kopie seines Compagnons aus einer digitalen Luftschleuse rausgestoßen wird. und er erzählt das mit so seinen Augen und du selbst bist einfach auch nur komplett mitgenommen und hast danach so das Gefühl, das ist der übelste Typ, den man sich vorstellen kann. Ja. Der hat einfach den, vor den, den Sohn von den Augen des Vaters getötet. Aber es ist total verworren in dieser digitalen, in diesen digitalen Ebenen, in denen das Ganze ist. Man spielt.
1: hasst ihn so sehr und man hat ja noch diesen Hass von Breaking Bad und von Fargo und. <lacht> Stimmt, multipliziert weil die Figur sich die, einfach an Spiel diesen diesem, Typen. Ja. Arsch. Aber wie es
0: ist auch, also das fand ich auch so toll, dass sie es auch sich trauen. Auf der einen Seite ist die Folge sehr humorvoll, aber in dieser Szene, wo der von dem Tod seines Sohnes erzählt, nehmen die das ganz, ganz ernst. Und mhm. es ist wirklich, ähm, das ist auch mutig, als, auf, als von Filmemacherseite, weil man, man kann sich leicht vorstellen, wie man äh, in dem Moment auch in Zweifel bekommt. Moment, erstens, versteht man das überhaupt als Zuschauer und kann man da emotional mitgehen? Nein, die drücken einfach so voll auf die Tube und erzählen es, als wäre das wirklich Realität und es funktioniert wunderbar. Ja. Ganz toll.
1: Aber solche Formen der Folter, wie da, dass er diesen Sohn da aus der Luftschleuse ähm, schickt und der dann wegen der Kälte da zersplittert oder wie dieser Cookie gefügig gemacht wird, indem er einfach sechs Monate lang mit nichts tun und keinem sozialen Kontakt gestraft wird, das sind für mich nochmal ganz andere Ebenen als die Geschichte mit dem Schwein. Also da ist für mich... Black Mirror wirklich viel stärker als so in der ersten Folge. Also das, was ich einfach vorhin meinte, dass es so explizit da ist und irgendwie so simpel.
0: Ja. Ja, also wenn du natürlich auf der Habenseite den einen Callister hast, dann äh, kann man dem Argument wenig entgegensetzen, weil das einfach ja, also wie gesagt, ich habe meine Schwärmerei jetzt so genügend ausgedrückt dafür. <lacht>
1: ja, aber das sind einfach Situationen, an die man ja auch so immer wieder dann zurückdenkt in seinem Alltag. Das gibt schon einige Folgen, finde ich.
0: Ja, aber was interessant ist, ähm, dass habe äh, ich hab hier jetzt nochmal rausgefunden, dass ähm, die Kellister gehört ja zur Staffel 4. Und ich finde, man merkt ja schon, ähm, dieses Ziel, dass sich, also Broker hat zum Beispiel gesagt, vor der Staffel, äh, das ist also quasi als er Staffel 4 konzipiert hat, das war so um 2016 und da hat er eben gesagt, er will ähm, die Serie auch hoffnungsvoller machen und auch positiver, weil er hatte das Gefühl, das war 2016 im Wahlkampf, der, ähm, wo Trump äh, und Clinton gegeneinander im Wahlkampf standen und er das Gefühl hatte, es könnte sein, dass man nach diesem Jahr keine Lust mehr auf depressive Geschichten hat, sondern dass man mehr Hoffnung vielleicht im Fernsehen braucht.
1: Es ist auch gut, dass sie das machen, weil ich finde, so ein Verteufeln von Technologien kann ja auch leicht so dogmatisch wirken. Und es ist einfach so, dass Technologien sind halt neutral und es kann so oder so sein. Und in der Geschichte ähm, werden eben zum einen die, Gefahren, aber zum anderen auch die Chancen erzählt, wenn sie dann so danach so in diese Cloud fliegen und auf einmal so alles möglich ist.
0: Ja. ja ganz cool. Ja, super. Ja, jetzt kommen wir noch zu einem, zu einem, einer Folge, da brauchen wir ja, können wir uns vielleicht ein bisschen kürzer fassen, weil die auch ein bisschen einfacher ist, aber ich äh, fand die interessant, die habe ich ausgewählt und hier kommt der Ausschnitt.
1: Leave the keys in the ignition. I'm ahead here Schön, hast den einzigen Dialog aus der Folge. Da wird
0: nicht so viel geredet. Ja, das ist die Folge Metalhead. Vierte Staffel, fünfte Folge. Und ähm, der Plot ist auch schnell zusammengefasst. Es geht im Grunde genommen darum, dass die die Hauptfigur, eine Dame, ich glaube, sie heißt
1: Bea? Bella. Bella,
0: Bella genau, danke. Die erweckt, weil sie in so einen Lagerraum in so einer postapokalyptischen Welt einbrechen und danach etwas suchen, erwecken die so einen Wachhundroboter und dieser Wachhundroboter tötet dann nicht nur ihre Gefährten alle, sondern beginnt sie zu verfolgen und die gesamte Folge ist ein Grunde eine Verfolgungsjagd zwischen ihr und diesem ähm, mächtigen kleinen Hunderoboter, der von einer vermutlichen künstlichen Intelligenz gesteuert ist, man weiß es nicht genau, und der auf Gedeih und Verderb versucht, sie zur Strecke zu bringen. Mochtest du die Folge?
1: Ja, ich fand die ganz gut, aber es ist halt die kürzeste Folge und man hat so das Gefühl, sie hätte auch noch kürzer sein können. Es ist einfach, ja, vom Plot her so ziemlich minimal Plot. Ja, der aber Plot ist nicht so eindrucksvoll. Auch interessant mal einfach.
0: Es ist irgendwie, ich empfand es als eine sehr genre, genre, genre Ge, Folge, weil es im Grunde genommen eigentlich ähm, ja so eine Spannungsverfolgungsjagd die ganze Zeit ist. Und es, das Interessante daran ist, diese Erbarmungslosigkeit und diese Gemeinheit, die irgendwie in diesem kleinen Roboterhund steckt, der eigentlich ganz süß aussieht, äh, der aber keine dem keine Mühe zu groß ist hinter dieser Frau her zu sein weil die in dieses Lagerhaus einbrechen wollen mhm. und es wird auch am Ende dann nahegelegt dass auch diese Postoperelle man weiß es nicht genau aber die Vermutung liegt nahe dass diese auch durch diese Hunde ausgelöst wurde also am Ende kommen dann noch mhm. so andere Hunde dazu und ähm, man hat das Gefühl ja vielleicht wurde die Menschheit eben von diesen Hunden ähm, verdrängt sozusagen
1: mhm. Ja, aber so AI außer Kontrolle hat man natürlich schon oft gesehen. Ja, Und es ist,
0: wie gesagt, auch, ähm, es steht auch, ähm, das stand, glaube ich, bei Wikipedia, dass es die einzige Folge ist, die man eigentlich nicht als Allegorie lesen kann. Mhm. Also, dass die eigentlich so mhm. das ist, was sie irgendwie ist. Und ähm, sie ist halt sehr also filmisch sehr schön gemacht. Sie ist komplett schwarz-weiß gedreht, hat eine gewisse ästhetische Note und äh, ist trotzdem extrem spannend und äh, ich würde mal sagen so straight in dem, was sie irgendwie tut. Und äh, das mochte ich gerne, weil ähm, wie gesagt, ich die Serie äh, Black Mirror besonders dann stark finde, wenn man einfach überhaupt nicht weiß, auf was man sich einlässt, wenn man eine neue Folge anmacht. Und mit ähm, das ist eine neue Facette, die ansonsten dort gar nicht so vorkommt, weil ansonsten wird das ist ja immer so sehr stark diskutiert alles und äh, es wird so, so äh, intellektualisiert in einer gewissen Art und Weise, die Problematik. Durchgeplottet. Ja genau und das hier ist hier es irgendwie, nö, die mhm. rennt halt die ganze Zeit vor diesem Ding weg und es ist ja. irgendwie so filmisch effektiv erzählt. So.
1: Anscheinend im Ursprungsbuch gab es ja da noch so einen Typen, der das gesteuert hat. Ja
0: genau, so ein, ein Fernsteuerer irgendwie und ja, das haben ja. sie aber sich dann irgendwann aber gespart. Dann und Weil es auch, also es würde auch überhaupt keinen Sinn machen, ehrlich gesagt. Also, ja, ich glaube, dann
1: könnte es halt mehr um dieses Drohnen-Thema gehen ja. oder so. Ja. Wobei es auch interessant wäre, wenn der einfach nur da spielen würde und gar nicht mitkriegen würde, dass <lacht> so, uns jetzt da irgendwelche Landstriche zerstört. Mhm. Aber einfach so als Fiesling ist es natürlich langweilig.
0: Ja, also scheinbar Charlie Brooker hat äh, gesagt, dass er sich diese ähm, Roboter von Boston Dynamics angeschaut hat und da irgendwie auf die Idee kam. Kennst du die? Das sind so... Mhm. Mh, das ist so eine amerikanische Firma, die machen so äh, Roboter, die wahrscheinlich auch dann fürs Militär genutzt werden sollen. Und ähm, er ähm, hat da geschrieben, dass er da irgendwie so ein Video gesehen hat, wie dieser Hund umgekippt ist auf den Rücken und dann mit so einer ganz speziellen Technik irgendwie wieder auf die Beine gekommen ist und das sah irgendwie auf der einen Seite so ganz äh, so ungelenk aus meinte er, aber irgendwie trotzdem auf der anderen Seite das Ergebnis, dass er wieder auf die Beine zurückkommt, irgendwie auch total bedrohlich trotzdem sei und äh, ja da hat er sich dann eben diesen Hund ausgedacht. Ja, ist ähm, eine der aufwendigsten Folgen übrigens, mm. habe ich gelesen, weil die der Hund komplett äh, fast komplett, ich glaube außer Kleinigkeiten komplett 3D gemacht ist und auch ähm, wirklich total gut gelungen ist. Also dafür, dass es eine Fernsehserie ist, äh, muss man sagen, Hut ab. Also da haben die keine Kosten und Mühen gescheut, bei diesem Hund den dort rein zu animieren. Sehr eindrucksvoll.
1: Ja. Man möchte ihm nicht begegnen. Nee, lieber Wobei nicht. Zumindest macht er keine Hundehaufen. Ja,
0: das ist natürlich ein riesen Vorteil von diesem Hund. <lacht> Vor allem, wenn man in Leipzig unterwegs ist, dann wünscht man sich manchmal vielleicht doch lieber die Post mit den Roboterhunden. Oh, Statt ja. den Straßen, die man hier so geboten bekommt.
1: <lacht> okay, dann kommen wir noch zu Bandersnatch. Well, you can't be a great writer. You're always
0: flicking backwards and forwards in that. No, so choose your own adventure book. Hm? Huh? You decide what your character does
1: game. Sounds
0: Ja, Bender Snatch ist ein ähm, Special von Black Mirror, kommt nicht in den normalen Folgen vor und ist ähm, wirklich was ganz Besonderes eigentlich, weil also es hat mich schon sehr beeindruckt. Das ist nämlich ein interaktiver Film. Im Plot geht es darum, ähm, das Ganze spielt in den 80ern. Und Stefan ist ein ambitionierter Hobbyprogrammierer, der den Fantasy-Roman Bendersnatch als interaktives Videospiel umsetzen möchte. Und äh, kommt dabei mit einer Firma in Kontakt die ihn bei der Umsetzung unterstützen will. Aber je mehr er sich auf dieses Projekt einlässt, desto mehr gleitet ihm der Sinn für die Realität. Und äh, schon bald glaubt er selbst nur noch ein Spieler in seinem Spiel zu sein. Und das Ganze ist eben umgesetzt als ein interaktiver Film. Das bedeutet, dass man an verschiedenen Stellen im Film und zwar an ziemlich vielen als Zuschauer mit der Fahndung verschiedene Optionen ausfällen kann, wie der Film weitergehen soll. Und was wir gerade gehört haben im Ausschnitt, ist sozusagen die erste Stelle, wo das passiert. Es ist morgen morgens beim Frühstück, er erzählt seinem Vater von dem, äh, von dem Buch, das er gefunden hat, von seiner Mutter, das er als Spiel umsetzen möchte. Und dann fragt der Vater, okay, und welche Cornflakes möchtest du essen?
1: Und die Entscheidung haben wir noch überstanden. Das war noch die letzte, die wir noch geschafft haben. Das waren wir noch nicht Game Over. <lacht> weil wir leider schon in der ersten Wegkamelung eingewilligt haben, unser Spiel dieser Firma abzugeben. Genau, und dann endet nämlich die ganze Geschichte nach zehn <in 10> Minuten. <lacht> also, irgendwie nicht so talentiert.
0: Aber das ist interessant, weil ich, als ich jetzt eben diese noch mal rausgesucht habe, wollte ich da so hin und her spulen. man kann nicht spulen. Es gibt keinen Balken, mit dem man spulen kann. Man kann das einfach nur von vorne starten. Und ähm, es ist, äh, ja, also man kennt ja solche Geschichten. Ne? Er erzählt ja auch hier von der Choose-Your-Own-Adventure-Book. Das sind ja diese Bücher, in denen man dann äh, so gefragt wird, okay, möchtest du in die Kerzenziehergasse oder möchtest du die Blumengasse oder möchtest du ähm, ein Schwert ziehen und auf den Wachmann schlagen? Und dann steht immer dabei, auf welcher Seite man weiterlesen muss, wenn man halt, äh, was man jedenfalls gewählt hat. Und im Grunde genommen funktioniert das ähnlich in dem Film. Aber das jetzt wirklich als Film umgesetzt zu sehen, hat mich schon ähm, überrascht und fasziniert.
1: Ja, wobei ich es jetzt auch nicht so unterschiedlich zu ähm, Spielen wie The Walking Dead oder Der Couleur fand. Das sind einfach so Spiele, die auf so Entscheidungsbäumen halt beruhen.
0: Ja, von Narrativ gesehen hast du recht, aber ähm, von der technischen Umsetzung her ist das natürlich schon was anderes, weil du ja hier es mit realen Schauspielern zu tun hast und... Ähm, also es ist wirklich ziemlich interessant gemacht. Man muss, ähm, kann man nur empfehlen, das sich mal anzuschauen, weil das Programm... Ähm, Sebi,
1: du weißt schon, dass der Schauspieler nicht in dem Moment, wo du dann entscheidest, reagiert. Und dann, Die haben das alles schon gedreht. <lacht>
0: Ach, das ist moderne Technik, das ist ja worauf was <lacht> heute immer geht. Was ich sagen will, ist, das Programm weiß ja nicht, wie lange du für diese Entscheidung brauchst. Und während du diese Entscheidung machst, läuft der Film weiter. Und das ist interessant, weil dann der Übergang auch gestaltet sein muss. Also müsst ihr euch mal anschauen. Ähm, ist, äh, Ich konnte mich für diese Kleinigkeiten kleine begeistern. nein, die anderen es nicht <lacht> bemerkt haben. Ja, das ist, äh, ja, da habe ich nämlich auch schon selbst oft Gedanken drüber gemacht, wie man das wohl lösen kann. Und ich habe auch gelesen, dass die auch auf Netflix ähm, diese Technologie, die dafür nötig ist, die man braucht, um das überhaupt machen zu können, dass irgendwie mehrere Filmclips parallel geladen werden und dann im richtigen Moment der richtige abgespielt wird, dass das auch für diese Film tatsächlich erst auch entwickelt wurde und damit sozusagen jetzt zur Serienreife gebracht wird, weil die wahrscheinlich auch mehrere solche Sachen vielleicht in Zukunft noch machen wollen.
1: Ja. Ja, also ähm und zwar auf jeden Fall überzeugend, weil ich finde, man ist so mit dem Gedanken hingegangen, das funktioniert doch eh wieder nicht, weil man irgendwie noch so die Spiele von damals, die man äh, mit der Fernbedienung spielen sollte und dann immer am Telefon verbunden, wenn man auf rechts gedrückt hat, ist diese Figur irgendwie nach Ach, rechts du gegangen. Du meinst Hugo. Ja, Hugo, genau. <lacht> ja, da mit da völliger ich auch Verzögerung. Bin
0: aber leider nie durchgekommen. <lacht>
1: Aufgrund ja. dessen hatte ich irgendwie direkt keine Lust, da irgendwas mit der Fernbedienung zu machen. Aber Netflix hat es ja mal wieder hinbekommen.
0: Ja, wenn ihr was anfasst, funktioniert es ja meistens. Aber ich mal unabhängig von diesem interaktiven Teil, den ich auch sehr interessant fand, und das wird ja auch nachher so ganz Meta, äh, mit so Meta-Ebenen, weil es gibt ja nachher so einen Teil, wo ähm, dieser Stefan dann halt auch das Gefühl hat, er wird äh, von jemandem gesteuert. Und dann geht es eben noch weiter, dass man ihm dann irgendwie auch, einflüstern kann. Ich weiß gar nicht mehr genau, was funktioniert. Aber man, irgendwie kommt es dann auch noch dazu, dass er tatsächlich auch das Gefühl hat, er ist in einer Netflix-Serie und wird von einem hm. Zuschauer gesteuert und so. Und es ist eigentlich ganz gut eingebunden, weil es sowieso halt durch dieses snatch ding und er ist in so einem kreativen Prozess. Inhaltlich geht es halt eigentlich auch so stark um so einen Künstler, der sich eben in so einem kreativen Prozess befindet und sich daran verliert. Dadurch Wirkt das überhaupt nicht aufgesetzt, diese diese Metatextualisierung, die äh, mir ziemlich gut gefallen hat. so Aber was ich eigentlich sagen wollte, war, ich finde, es ist halt auch filmisch eigentlich gut gemacht. Also es ist wirklich, es mm. sieht toll aus, dieser 80er-Jahre-Gefühl kommt toll rüber, diese Computerspielszene, die man dort beschrieben bekommt mm. und äh, dieser, wie gesagt, dieser Wahn, in den er sich reinsteigert, das würde auch als normaler Film gut funktionieren. Aber ähm, es ist durch diese interaktive Ebene auf jeden Fall ähm, nochmal aufgewertet. So.
1: Gut gemacht. Eine <lacht> <Ja. lacht> nicht so eine tolle Folge fand ich zum Beispiel Playtest, wo mir alle immer sagen, das ist die gruseligste und coolste Folge.
0: Ja, das ist, weil die alle keinen Star Trek gesehen haben. Und das ist ja eigentlich ja die, komplette, ähm, äh, die komplette Wiederverfilmung der Star Trek-Folge Illusion oder Wahnsinn. Illusion oder äh, Illusion oder... Das ist nur eine Realität. Irgendwie sowas da. Jedenfalls äh, geht es da im Grunde genommen um das genau das Gleiche. Naja, okay, aber das ist ein schlechtes Argument, weil es gibt ja immer zu allem eigentlich eine Star Trek-Folge, die schon mal genauso war, weil <lacht> einfach alle
1: Star Trek-Folgen
0: äh, komplett irgendwie alle Geschichtenmöglichkeiten immer schon abgedeckt haben.
1: Ja. Ansonsten Waldo-Moment fand ja eigentlich fast jeder nicht so toll. Mit dieser Cartoon-Figur. Und dann fand ich auch dieses Archangel, was ja Judy Forster gemacht hat. War auch ziemlich schwach.
0: Ja. Nicht so interessant irgendwie.
1: Aber geht denn jetzt eigentlich Black Mirror noch weiter?
0: Ja, die wollen, glaube ich, weitermachen, ja. Aber die machen das auch nur nebenbei. Die machen auch noch äh, andere Sachen.
1: Schön, dass andere Leute sowas nebenbei machen. <lacht> ja,
0: das Krasse ist ja auch, dass Charlie Brooker fast alle Sachen selbst geschrieben hat. Ja. Und ähm, es ist also völlig crazy. Und scheinbar auch in dem Prozess bei den Dreharbeiten und bei dem Postproduktionsschnitt und so weiter auch mega involviert noch ist. Also keine Ahnung, wie viele Stunden sein Tag hat, damit er das irgendwie alles hinbekommt. Oder er hat vielleicht auch keine Kinder, die ihm. Äh
1: die abends nie ins Bett gehen. Nur ja? <lacht> noch CDs hören müssen.
0: Ja?
1: <lacht> ja, gut, aber Deutschland ist vielleicht auch nicht so das typische Land, um sowas platzieren zu können.
0: Warum das denn?
1: Also ich habe mir sogar die These aufgeschrieben. Die Angst vor der Verunsicherung ist das große Problem des deutschen Fernsehens.
0: Äh, meinst du jetzt die Verunsicherung des Zuschauers oder die Verunsicherung der die Fernsehentscheider? Verunsicherung
1: vor der Verunsicherung. Die Verunsicherung Nein. vor der Verunsicherung. Die Angst, Leute zu verunsichern. Ja. Aber vielleicht auch von dem Publikum verunsichert zu werden. Also wir haben jetzt auch schon Leute, vielleicht teilweise auch älteren Semesters, erzählt, dass sie das abends auch nicht mehr brauchen können, wenn sie dann von ihrem anstrengenden Leben und genervt und gestresst nach Hause kommen, dass sie dann nicht auch noch im Fernsehen verunsichert werden wollen.
0: Als Gegenargument, in Anführungsstrichen, könnte man natürlich nennen, eines der erfolgreichsten Formate Deutschlands, in dem Millionen Leute immer wieder sonntags zuschalten, ist eines, das sich ja ganz massiv mit dem Thema Kriminalität auseinandersetzt. Und da ist doch die Verunsicherung eingeschrieben, oder nicht? Bei unserem schönen Tatort.
1: Also soweit ich weiß, gab es aber in der Geschichte des Tatorts ich glaube zwei Tatorte oder so, wo der Täter am Ende nicht gefasst wurde. Scheint mir jetzt nicht so ein großer Prozentsatz zu sein.
0: Ja, eigentlich ist nämlich Tatort eine komplette, äh, wie eine Aufräumtruppe. Die Welt ist in Unordnung und wir bringen sie sonntags wieder ein bisschen mehr in Ordnung. Ja. Das kommt einem zumindest so vor.
1: Krimis sind ja sozusagen das Gegenteil von Thrillern. Und Deutschland ist das Land der Krimis.
0: Ja, das Krimi, der Krimi ist der Film, in dem in der Regel am Ende die Welt wieder in Ordnung ist, weil man durch Kriminalarbeit den Täter finden kann. Während mhm. der Thriller eher der Film ist, in dem auch die Figur in große Gefahr gerät und oft äh, es ja auch eine Ebene gibt, die auch wenn der Täter am Ende gefasst wird, die irgendwie überlebt davon oder die das Böse als solches sich weiter, weiter ja. verdingen kann.
1: Er sieht ja das Böse auch in sich selbst, dann der Zuschauer. Und damit möchte er sich vielleicht nicht befassen. Das geht ja auf eine lange Geschichte in Deutschland zurück, die im Übrigen auch in, in meinem Studienabschluss vorkam, in Filmwissenschaften. Das ist ja
0: ein interessanter Zufall.
1: <lacht> in dem... Buch von Caligari zu Hitler. Dem von Klassiker. Krakauer. Der sich ja auch schon mit diesen Wechselwirkungen... Spiegel-Bestsellerliste 1934. Ein Hit. Das ist ja auch umstritten, das Buch, aber befasst sich schon mit diesen, ja, wie gesagt, mit diesen Wechselwirkungen, weil es gab ja eine Zeit in Deutschland, als Filme, die sehr verunsichert waren, total hip waren in der Weimarer Republik. Und also zum
0: Beispiel sowas wie... Ähm Kaligari, das Schreckenskabinett ist, wie heißt es, das Schreckens mm, genau. Schreckenskabinett
1: des Dr. Kaligari. Wo es dann eben um so dämonische Tyrannen ging, die, ähm, wie dann später gesagt wird, solche Tyrannen wie Hitler eben schon vorweggenommen haben. Ja,
0: und so albtraumhafte Dinge auch viel, ne? Mm. So der expressionistische Film, so, wo man die ganze Zeit das Gefühl hat, man ist eigentlich in einem Albtraum und weiß gar nicht, ob das Realität oder, ja. oder Wahn ist.
1: Und ich glaube schon, dass in Deutschland diese riesige Angst, manipuliert zu werden oder sich manipuliert zu fühlen oder sich mit den eigenen Abgründen zu befassen, schon noch zurückentwickelt ist.
0: Also es gibt ja auch die These, das habe ich irgendwo mal gelesen, ich muss es noch mal raussuchen, wo das war. Da wurde gesagt, und da beziehen, bezieht man sich, glaube ich, so auf diese Theorien von Huisinger, ja diesem Spieltheoretiker.
1: Deine Abschlussarbeit. Immer, meine Abschlussarbeit, genau.
0: <lacht> <lacht> der immer so sagt, das Spiel und das Kultische und das Rituelle, das sieht man übrigens schon bei den Tieren, ist immer dafür da, um sozusagen den Ernstfall zu erproben. Also wie sozusagen die kleinen Hundebabys, die sich irgendwie so rumtollen und so spaßeshalber so beißen. Damit üben die quasi schon die Beweglichkeit und so für die spätere Jagd oder sowas. und und der, äh, diesen Theorien dann folgend würde man eben sagen, dass auch das Kultische und da gehört ja immer das Theatrale, das Spielerische, äh, Film und Fernsehen am Ende dann auch dazu, äh, hat eben sozusagen Narrativ die Funktion, uns schon mit Dingen zu konfrontieren, damit wir, sollten diese Dinge jemals so oder so ähnlich in Realität auftreten, besser damit umgehen können. Und wenn man dieser These weiter folgt, dann würde man auch sagen, dass eigentlich es für eine Gesellschaft total gesund ist und total hilfreich, sich medial, fiktional, narrativ mit Abgründigem zu beschäftigen, weil das eben helfen würde, sollten abgründige Dinge tatsächlich in der Realität vonnöten sein, damit schon eine gewisse Übung oder einen gewissen Umgang zu haben. Und ähm, diesen Text, den ich jetzt eben nicht mehr wiedergefunden habe, ich werde nochmal auf die Suche gehen, der hat das nämlich in Verbindung gebracht mit unseren deutschen German Angst und diesem dieser Angst vor dieser Flüchtlingswelle, die jetzt auch so diesen Rechtsruck in Deutschland ähm, beflügelt hat. Und der hat eben gesagt, so nach dem Motto, die, die These, hätte man in Deutschland mal mehr Filme gezeigt, die auch uns Angst gemacht hätten, dann hätten wir nicht so viel Angst vor den Flüchtlingen, die kommen und würden nicht die ganze Zeit so rechte Parteien wählen.
1: Aber wer soll diese Filme machen? Weil eine andere These könnte ja auch sein, dass die Filmemacher in Deutschland alle so gut situierte Muttersöhnchen auf Papas Brieftasche sind, die sich vielleicht gar nicht so gut mit so einem Leben in Unsicherheit auskennen.
0: Hm, ja, meine, aber ist das in anderen Ländern anders? Sind jetzt die großen Hollywood-Regisseure, die Thriller-Regisseure oder die Briten, Charlie Brooker, ähm Weiß, ist der jetzt so aus der Gosse und, oder selbst ein Serienkiller? <lacht> glaub nicht. Als weiteres glaubt nicht.
1: Also normal kann der jedenfalls nicht sein. <lacht> Auf jeden Fall hat
0: er sehr viel Zeit.
1: Ja, aber ist nicht in Deutschland das schon wieder so sehr undurchlässig, dass man hier eigentlich gar kein filmischer Künstler werden kann, wenn man nicht diese Laufbahn, Gymnasium, Abi, Filmhochschule durchlaufen hat.
0: Ja, das mag auch alles stimmen. Trotzdem würde ich sagen... Ähm, natürlich, das wird in gewisser Weise vielleicht auch so sein. Trotzdem habe ich doch das Gefühl in Deutschland, dass unabhängig davon, ob man jetzt aus der Kosse oder von der Filmhochschule kommt, sobald man den Stoff jemandem vorlegen würde, der halbwegs verängstigt, äh, dass alle nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und lieber den Monzette anschieben. Also.
1: Also ich hatte jetzt so das Gefühl in Deutschland, man kann schon mal verunsichern, also Ganz selten hat man so Beispiele gesehen, das Weiße Kaninchen zum Beispiel.
0: Ein toller Fernsehfilm übrigens, mhm. für alle, die sagen, in Deutschland gibt es keine guten Fernsehfilme. Doch, es gibt drei ja. Stück, das Weiße Kaninchen. Der Tatort, äh, im Schmerz geboren und? von denselben Machern und hm. Familie kein konzert unser Film.
1: <lacht> der das ist nur, aber nicht sehr verunsichert. Der
0: ist nicht verunsichert,
1: nee. Nur aber da habe ich dann ja. so das Gefühl, bei solchen Filmen oder auch Jagdgesellschaft war so ein Beispiel, wo es um so einen äh, Kinderpornografiering geht, da wird es auf jeden Fall danach dann nochmal so eingeordnet. Also dann gibt es auf jeden Fall danach noch eine Anne-Will-Sendung oder sowas, wo dann auch über das Thema gesprochen wird. Jetzt so ein Spaß oder so eine Lust daran zu verunsichern, wie es bei Black Mirror ist, dass es ja auch so sehr noch eine Form der Unterhaltung ist, das sehe ich in Deutschland eigentlich gar nicht.
0: Ja, das, das ist, ähm, es gibt ja auch immer diesen Mittwochs-Problemfilm, dann diesen Themenfilm in der ARD, wo es dann auch um das Thema ähm, jetzt. Äh, Zwangsprostitution oder es geht dann um das Thema äh, Sorgerechtsstreit oder um das Thema m, Cybermobbing. Und da hat man doch auch das Gefühl, ja, diese Probleme dürfen angesprochen werden, aber es hat dann immer irgendwie so einen biederen Touch dabei.
1: Und am Ende ist normalerweise das Problem ja dann auch in irgendeiner Weise gebändigt, oder? Ja. So.
0: Also es gibt ähm, schon Ausnahmefilme, die das irgendwie machen, aber so im groben und ganzen hat man schon das Gefühl, das kann man in Deutschland damit die Redakteure jagen gehen, hm. wenn man mit sowas
1: kommt. Aber darin besteht dann ja eine ganz andere Gefahr, die übrigens auch bei Krakauer angesprochen wird, weil er ja auch immer diese ziemlich sexistischen Essays, die kleinen Ladenmädchen gehen, ins Kino geschrieben hat, wo es eben darum geht, dass ähm, wenn Medien zur Betäubung und zur Einlullung dienen, dass man dann auf der anderen Seite ja auch nicht mitbekommt, was politisch abgeht und die Nazis es ja auch ganz eindeutig genutzt haben mit ihren Bergfilmen und Ausweisungen jeglicher kritischer Filmemacher. Mhm. Also man hat ja eine gro einen großen Einfluss mit den Filmen, die man macht und ich sehe schon in Deutschland auf vielen Sendeplätzen das Problem, dass sie dann wirklich eher in die Richtung Einlullung gehen. Ja,
0: das kann man leider schon so sagen und gerade auch der Tatort, wenn man den wieder mal aufgreift, der würde ja eigentlich das Potenzial bieten durch seinen ist ja eigentlich auch eine Anthologie-Serie ein Stück weit, eine anthologie Auch gerade dadurch, dass es immer die verschiedenen Ermittlerteams gibt und so. Und das würde ja eigentlich durch sein festes Setting, dass es hat ja immer wieder Sonntag, immer wieder diese verschiedenen Teams, würde es ja eigentlich die Möglichkeit geben, auch wirklich sehr unterschiedlich und in verschiedenen Tonalitäten zu erzählen. Aber da haben wir jetzt gerade unser tatort ich glaube vor anderthalb Jahren gehört, wo er ja jetzt entschieden wurde, dass jetzt jedes Jahr ja nur noch zwei exponentelle Tatorte gemacht werden dürfen, weil ihnen ja ähm, die Tatortredaktionen und die Filmemacher viel zu wild geworden sind der ARD und ähm, man die jetzt dringend einbremsen musste. Sodass wir jetzt in Zukunft wahrscheinlich dort noch mehr Abgeschmackte Mitrate, äh, Kreuzworträtsel, Krimis sehen werden, als wir sie ohnehin schon hatten. Mhm.
1: Ja, insgesamt kann man sich so Anthologieserien in Deutschland auch nicht wirklich vorstellen. Also gibt es überhaupt welche? Ich glaube, es soll jetzt eine neue Netflix-Serie geben, an der zumindest Deutschland irgendwie beteiligt ist, weil die sich, glaube ich, über verschiedene Länder dann erstrecken wird. Aber ansonsten... Das ist, glaube ich, alles, was so den Redaktionen entgegensprechen würde. Also keine bekannte Hauptfigur.
0: Keine Welt, die man einmal eingeführt hat und in die man wieder zurückkehren kann.
1: Keine klaren Produktionsabläufe auch.
0: Ja, das ist übrigens auch erwähnt, dass auch für Netflix deswegen äh, Black Mirror auch so teuer ist, weil es eben nicht wie in einer normalen Serie so diesen ähm, produktionellen Mengenrabatt gibt, so nach dem Motto. Ja, man hat immer wieder die gleichen Schauspieler, immer wieder in denselben Motiven. Dadurch kann man das dann auch blockweise besser abfertigen, sondern es ist im Grunde genommen, jede Folge ist ja wie eine Produktion von einem eigenen Film. So, deswegen mhm. auch teuer.
1: Ja, man muss immer seinen neuen Stil finden und so. Ja. Aber genau das macht natürlich auch Spaß.
0: Weil eigentlich würde sich so eine Serie für Deutschland ja total anbieten. Es gibt einfach wirklich sehr viele Themen, die man in Deutschland auch auf so eine Art besprechen könnte. Und in vielerlei Hinsicht sind es ja oft auch kleinere Geschichten. Also die eben jetzt auch nicht den ganz großen Produktionsaufwand erfordern. Also wie zum Beispiel das mit dem Wiedergänger. Das hätte man auch als Zweitjahresfilm in mhm. der Filmhochschule machen können ja. vom Aufwand her, der dort gefordert ist. Es
1: beruht eher auf Ideen als auf dem großen VFX-Aufwand. Mhm. Ja, mal schauen. Vielleicht schaffen wir es ja noch, unseren Ableger zu gründen. Ja. Was ich dich jetzt noch fragen wollte, hast du denn auch das Gefühl, dass man im Lauf des Lebens und jetzt auch gerade vielleicht, wenn man Kinder bekommen hat, selber auch mehr Angst hat, verunsichert zu werden. Ich fand nämlich krass, dass ich als Jugendliche so total gerne so Horrorfilme geguckt habe und mir das jetzt auch nicht mehr angucken kann.
0: Ja, die kann ich mir auch nicht angucken, aber das hat eher den Grund, weil ich die so bescheuert finde. Ich fand die aber damals auch schon bescheuert. Ähm, nee, ich kann das jetzt grundsätzlich für mich jetzt nicht bestätigen. Also wenn man jetzt zum Beispiel, aber da sind wir beide auch ein bisschen unterschiedlich, als wir uns die Tschernobyl-Serie, zu der wir natürlich auch noch eine eigene Folge machen werden, angeschaut haben, da hast du ja danach gesagt, ja, du fandest es super, aber du willst es dir nicht mehr angucken, weil es zu schlimm fandest. Während ich irgendwie schon das in gewisser Weise natürlich auch schlimm finde, aber auf so einer filmischen Ebene auch total genießen kann, das zu schauen, weil ich das irgendwie dann, ich fühle mich da so, so in so eine filmisch- handwerklich wunderbar gewebte Decke gehüllt, die ich irgendwie genießen kann, wenn ich das mir anschaue. Und, ähm, <lacht> also ich würde, würde jetzt ich sagen, sagen,
1: niemals das Schauen von Tschernobyl umschreiben. <lacht> <lacht> Decke gehüllt.
0: Mhm. Ja, also ich würde mir jetzt zum Beispiel auch so Sachen wie Song 7 oder sowas nicht angucken. Die habe ich aber, wie gesagt, auch eigentlich nie gut gefunden. Ähm... <lacht> Aber so einen, einen gut gemachten psychologischen Verunsicherungsfaktor, vielleicht bin ich auch einfach noch nicht alt genug, vielleicht kommt das noch, wenn ich dann äh, auch wie Opa kribbe auf dem Sofa sitze und meinen ruhigen Abend haben will. Äh, aber man hört das ja oft. Und ich weiß auch nicht, ob das nur mit dem Alter zu tun hat. Also es hat, glaube ich, eher mit dem Typ zu tun, oder? Also Leute, die einem sagen, wenn ich abends nach Hause komme, dann möchte ich mich entspannen, ich kann das total nachvollziehen, finde das total legitim, aber die kommen in allen Altersgruppen irgendwie vor, oder?
1: Ja, dein Opa hat sich doch auch immer alles angeschaut. Der
0: wollte auch immer Actionfilme gucken, das stimmt, ja. <lacht> ja.
1: Hoffen wir mal, dass wir den Action auch noch lieben, wenn wir alt sind.
0: Ja, ich würde mir wünschen, dass man sowas in Deutschland wieder mehr anfasst und äh, wir werden weiterhin dafür arbeiten. Wir haben ja jetzt einige neue Stoffe auch am Start, äh, die dieses Thema ganz gut vorantreiben und dann können wir hier auch berichten, wie wir damit äh, links und rechts vor die Backen geklatscht wurden. Oder vielleicht auch, wie alle jubelnd aufgesprungen sind, gesagt haben, genau das haben wir für Deutschland noch gesucht. Was richtig schön verunsichernd ist. In dem Sinne sagen wir,
1: <lacht> macht
0: es gut, schlaft gut, weckt die Kinder nicht und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis bald.
1: Bis bald.